0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Mi nombre es Armando Domínguez y soy fundador de Board Media. En este podcast me permitiré hablar de lo paradójico de la contingencia sanitaria. La difícil decisión de continuar por varias semanas en aislamiento para tratar en lo posible que estén en fase 3 del coronavirus el mínimo número de personas posibles, o reactivar la economía de todos los negocios lo más pronto posible, para tratar que no mueran por falta de ingreso muchas empresas. Por supuesto que hay opiniones completamente contrastadas al respecto. Por un lado, yo diría, está la preocupación de la población en general en relación a la salud. Pero por el otro, está la preocupación de la comunidad empresarial en relación a la continuidad de los negocios y con esta continuidad de la economía del país en general. Hablaré de siete aspectos que veo alrededor de esta situación. Punto número uno, posibles consecuencias. Tratando de poner en perspectiva en este podcast las posibles consecuencias, yo diría que el coronavirus tiene el gran riesgo de quitarle la vida a una parte de la población, atacando persona por persona que entre en la fase 3 de este letal virus. Sin embargo, las posibles consecuencias que yo observo de continuar por un largo periodo de la gran mayoría de empresas cerradas, atentará contra muchas empresas, matando también de empresa por empresa. Claro, dicho sea de paso, en cada empresa existen muchas personas sanas que serán, si seguimos esta ruta, extinguidas no por el coronavirus, sino por la falta de su forma habitual de sobrevivir, por supuesto económicamente hablando. De hecho, en esta segunda alternativa, a pocos días de distancia del completo aislamiento y clausura de las operaciones empresariales, asumo que brotarían graves aspectos sociales, tales como secuestros, robo a mano armada en plena calle y a luz del día, robo por delincuencia organizada de establecimientos y con mucha posibilidad pudiendo esta situación terminar en un conflicto social de dimensiones que pudieran, según yo, estar fuera del control del gobierno. Segundo apoyo. Segundo punto. Ahora hablaré de la expectativa de apoyo del gobierno. Por supuesto observo que la comunidad empresarial está exigiendo o esperando al menos el apoyo del gobierno mexicano en similitud a los gobiernos de países de primer mundo, tales como Alemania, Canadá, Estados Unidos, por decir solo algunos de ellos. Esto no sucederá por la simple y sencilla razón que se nos olvida que México no es un país de primer mundo todavía. No, México es un país emergente, con una infraestructura económica y, por supuesto, política de un país emergente. Entiendo que no debo de profundizar en el significado de lo que acabo de apuntar. Todos entendemos, estoy seguro a lo que me refiero. Nos guste o no, más allá de las formas políticas en el equipo actual del gobierno federal, nuestra economía es de un país emergente. Y dicho sea de paso, nuestra responsabilidad en el pago completo y puntual de todos los impuestos a lo largo de estos últimos años, está siendo también de un país emergente. Motivo por el cual sugiero no deberíamos necesariamente, me refiero a la comunidad empresarial, seguir con amplias expectativas de recibir apoyos extraordinarios de nuestro gobierno y entender en su lugar que mucho va a depender de lo que hagamos nosotros por nosotros mismos para mantener la continuidad de todas nuestras empresas. Tercer punto, ahora me gustaría hablar brevemente sobre algunas acciones que se vislumbran. Por supuesto que ya se ha iniciado con algunas iniciativas colaterales con la posibilidad por parte de los bancos de reestructurar deudas tanto a personas físicas como morales. También con el apoyo de la barra de abogados en los argumentos necesarios para poder establecer negociaciones colaborativas entre patrones y colaboradores, para temporalmente hacer algunos ajustes, yo diría, a sueldos y prestaciones. Y seguramente, vislumbro, vendrán algunos más, como una posible prórroga tal vez del pago de los impuestos, como posiblemente algunas facilidades para poder hacer ventas a las entidades de gobierno sin tantos trámites burocráticos, o como incluso la posible y pronta liberación de un presupuesto más amplio por parte del gobierno federal para con esto ayudar a reactivar al sector privado. Adicionalmente estos tipos de apoyo y de forma paralela el gobierno seguirá ocupado por las siguientes semanas en tratar de desplegar una infraestructura de salud necesaria para atender a la mayor parte de la población que así lo requiera, con todo y las posibles limitaciones que puedan tener dentro de este proceso. Cuarto punto. Quisiera hablar sobre lo que hemos aprendido. Sobre el aprendizaje adquirido alrededor del coronavirus, los especialistas del mundo han podido deducir algunas cosas con mayor precisión que otras, tales como que la población mayor a 65 años es más vulnerable que el resto, pero que también existe una parte de la población vulnerable relacionada con padecimientos tales como hipertensión, diabetes, sobrepeso, etc. Esto quiere decir también que hemos aprendido a que el coronavirus en la mayor parte de las poblaciones de los países que ha afectado, solo los impacta yo diría con malestares parecidos a una gripa, sí de magnitud importante, pero que las personas se recuperan de manera autónoma a través de su propio sistema inmunológico después de algunos pocos días. Quinto punto, yo diría lo que otros países están decidiendo. Algunos países como Suecia, por ejemplo, han tomado la decisión de no parar su economía y seguir con vida casi normal como si el virus no existiera. Sorprendentemente para el resto del mundo, los efectos del coronavirus en este país no han sido ni por mucho geométricamente mayores, es decir, peores, de aquellos países que han decidido poner a su población en completo aislamiento por varias semanas. Por otro lado, por si no fuera poco, el gobierno de Estados Unidos ayer da un mensaje que reiniciará la economía en lo general en las siguientes dos semanas. Sin importar, por cierto, para esta decisión, que en esa fecha puedan seguir existiendo personas detectadas con la infección del coronavirus. De acuerdo al mensaje que escuché de su presidente, ellos están decidiendo a favor de que las empresas no se mueran y por consiguiente sus colaboradores tampoco mueran por falta de ingresos. A cambio, sí de correr los riesgos que sean necesarios sobre la posibilidad que algunos ciudadanos más terminen aniquilados por el tema del coronavirus. Tenemos la moneda contraria en países como España o Italia, por ejemplo, que han decidido todo lo contrario, es decir, permanecer por el tiempo que sea necesario con la población aislada con la esperanza, supongo, de que la infección del coronavirus no sea geométricamente impactante en su población. A cambio, sí, de correr el inminente riesgo del deterioro económico con las consecuencias no solo a corto plazo, sino a mediano plazo, con las que, por cierto, van a tener que vivir por varios meses toda su población. Sexto, lo que viene posiblemente en México. Dicho todo lo anterior, lo que yo vislumbro en México es que el gobierno federal seguirá en su posición de solicitar el apoyo a la comunidad empresarial para que reinicien lo antes posible sus actividades. Esto más allá de estar de acuerdo o no, creo por cierto que puede ser la única opción posible y viable en el corto periodo de tiempo para lograr restablecer la garantía de subsistir para toda la población como usualmente lo venían haciendo todos antes de este virus. Acorde a la estrategia de la Secretaría de Educación Pública de suspender las clases hasta el próximo 17 de abril, me parece que esa podría ser una fecha definitiva cuando toda la comunidad empresarial se podría ver obligada a reintegrarse a la forma productiva de todas sus empresas. En algunos casos inclusive, Vislumbro que días antes a esa fecha, algunas industrias, por cierto, de las más afectadas, como podría mencionar la industria restaurantera, estarán presionando para abrir nuevamente todos sus establecimientos al público en general. Solo falta, desde mi opinión, que con algunas empresas que tomen esta primera decisión de reabrir operaciones rápidamente y en pocos días de diferencia, el resto de la comunidad empresarial se sumará a esta iniciativa de reapertura de la maquinaria económica del sector privado de este país. Por lo anterior, sugiero que estemos cada vez más preparados para esta fecha próxima de reapertura de esta gran maquinaria empresarial. Por supuesto, guardando la mayor prudencia posible, manteniendo el cuidado de la población adulta y de la población sensiblemente vulnerable. Si esto sucede, paralelamente a esto de la reapertura de operaciones del sector privado empresarial, no te asombres que estaremos viendo tal vez el crecimiento acelerado del número de infectados por el coronavirus y con ello, por supuesto y desgraciadamente, del número de posibles muertes. 7. ¿Hacia dónde mover la balanza? Bueno, ante esta situación paradójica, me parece a mí que es la conciencia de la comunidad empresarial la que debe de sobreponer al miedo en términos de salud del resto de la comunidad, yo diría no empresarial. No será fácil llegar a un acuerdo entre aquellos líderes empresariales que entienden que el seguir por largo periodo de tiempo con las empresas cerradas será una muerte lenta y posiblemente sin retorno para gran parte de nuestra población, con la otra parte de la población que más basados en un sentimiento comunitario para resguardar la salud, quisieran por supuesto que la mayor parte de la población permaneciera resguardada y que ya sea que el gobierno o incluso los propios empresarios se encargaran de mantener los ingresos correspondientes mientras la contingencia muestra de crecimientos. Desde mi punto de vista será de vital importancia, pues, que la comunidad empresarial unida tomemos decisiones a favor de la continuidad de la economía corriente de la población, aún por supuesto corriendo con ciertos riesgos de salud que en el corto plazo será imposible eliminarlos y mucho menos no prestarles atención. ¿Qué decisión tan difícil, no creen? Y tú, Empresario, te pregunto, ¿de qué lado vas a estar? Les deseo mucha suerte en la decisión final que cada uno de ustedes tomen y seguiré en contacto próximo con ustedes. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.